0: יש חרדים באינטרנט? זוכרת שפעם צעדתי באיזו שכונה בירושלים, על אחד מקירות הבניינים הייתה מודבקת מודעה. בשפה המדעית אנחנו קוראים לזה פשקוויל. ובפשקוויל הזה הייתה כותרת שהכריזה כל מי שיודע על דירה של בחורים שנמצא שם אינטרנט, מחשב, או כל דבר תועבה אחר שנאסר על ידי גדולי ישראל שליטה, יש לצלצל אלינו בדחיפות. על החתום ועד uh, תואר שכונות בירושלים או משהו כזה. אבל הפשקוויל הזה ודומיו, יחד עם עולמות הרשת החברתית החרדית, הם לא רק הוכחה לחדירה הבלתי נמנעת של האינטרנט לתוך החומות, הם גם סימפטומים, אולי גם טריגרים עמוקים ורחבים, אפשר לא לומר היסטורים, שאולי אין לכם מושג, אבל הם קורים עכשיו ממש מעבר לרחוב שלכם. אז גם אם זה נשמע לכם מובן מאליו וגם אם לא, אנחנו פה בשביל להכיר מקרוב את המגמות והשינויים האלה שרוחשים ומבעבעים בתוך החברה החרדית המלאה בסתירות ובסיפורים שאולי לא נראים לכם מוכרים. איך זה משפיע עלינו, החרדים, בתוך הקהילה? איך זה משפיע החוצה? על יחסי דתיים חילונים למשל, על החברה, על הכלכלה, ובעיקר, בעיקר בשביל להכיר מקרוב את האנשים והנשים. שמובילים את המגמות האלה. אני אסתי שושן, קהילה חברתית יוצרת, ואתם מאזינים לפודקאסט? חרדית מדוברת. אסתי שושן, בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת. כדי להבין את המשמעויות של מהפכת המידע והרשתות החברתיות בחברה החרדית והמחלוקות הפנימיות שהן מעוררות, אני מארחת היום את יהודית יפרח. יהודית יפרח, פרסומאית חרדית, בעלת משרד פרסום בשם מותג, יועצת אסטרטגית פוליטית, אימא לארבעה ילדים ונהגת אמבולנס, אם כל זה לא הספיק לכם. שלום, יהודית. שלום, אסתי. אז שמעתי עלייך המון, פגשתי אותך פעם אחת, די במקרה, ומאז הפכנו לחברות טלפוניות, כאלה שמבטיחות לעצמם, אנחנו ניפגש, נשתה קפה. אז החלטתי פשוט להזמין אותך לאולפן, נפתח מיקרופון, ככה תהיה לי ולמאזינים הזדמנות להכיר אותך עוד קצת דרך המהפכות האישיות והחברתיות שאת חלק מהן, או שאת אפילו מובילה אותן. סקר של איגוד האינטרנט מ-2017 מצא שכ-49% מהציבור החרדי משתמש באינטרנט. ל-21% מהם יש טלפון חכם, יהודית. את היית בין אלה שהביאו לעולם החרדי את בשורת
1: האינטרנט המסונן.
0: אז בואי תספרי לי קצת, יהודית, מה זה אינטרנט מסונן? איך זה עובד?
1: אינטרנט מסונן, זה בעצם אינטרנט, נקרא לו, מפוקח. אי אפשר היום לבוא ולהגיד, אנחנו לא צורכים את האינטרנט. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים להיחשף לכל התכנים, נקרא להם הלא ראויים, בחל מעולמות של אלימות, פורנו וכל מה שרק יכול להיכנס לממשק הזה. אנחנו יכולים גם להתייחס גם לא לרמות הקשות של התכנים האלה, גם לרמות הבסיסיות. לא כל משפחה חרדית תרצה שהתכנים שהופיעו לה בדף הבית תהיה תכנים לצורך העניין של הלבשה תחתונה. פחות מתאים לא לראות את זה מאשר לאוכלוסייה אחרת, ולכן אני אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי מבחינת כל מגזר וכל משפחה בתוך המגזר. אנשים לא רוצים שייכנס אליהם הביתה תכנים לא ראויים, אנשים בוחרים בדיוק כמו שהם בוחרים ברחוב, ולמה הם נחשפים שם, והם... צריך להתייחס לעולם האינטרנט כמו אל רחוב.
0: אז בעצם היום האינטרנט שיש בתוך החברה החרדית, למשל המספרים שדיברתי עליהם בהתחלה, זה, ה... זה האינטרנט המסונן? זה מה ששולט היום? יש לך נתונים?
1: הלוואי. הלוואי ויכולתי לשבת כאן ולהגיד, כן, המספרים האלה הם חופפים למספרים של האינטרנט המסונן. צריך להבין שאנשים נכנסים לעולם של אינטרנט בגלל כל המידע. ובגלל כל הרצון שלהם להיות, מחובר לכל מקום, להיות מחוברים לכל מקום, <אח> לא בשביל להיכנס לאתר
0: של הדואר רק.
1: תראי, אפשר לבוא ולהתחיל לבחון את זה, מאיפה הצורך, אבל בואו נחלק רגע את העולמות של הצריכה של האינטרנט לשניים, את העולם של אנשים שרצו את זה מבחינת ידע ומידע, ואפילו פאן, אוקיי? לעומת האנשים שנכנסו לשם לצורכי פרנסה, שירותי ציבור שהם נצרכים. שירותי בריאות, קופת חולים, דואר, ואפילו קניות בנקסט, זה בסדר. שמעתי שבסניפי הדואר בבני ברק אה,
0: המותג נקסט אה, שולט שם. זאת אומרת, את נכנסת לסניף, ואת רואה
1: פשוט חבילות בלתי נגמרות של נקסט. לאחרונה נחשפתי ככה באיזה אנקדוטה מגניבה שמישהי סיפרה לי שהיא השליחה של כל הבניין לדואר בשביל לחסוך זמן.
2: וואו, זה בעצם, גמ"ח.
1: זה סוג של גמ"ח, לפי דעתי היא גובה, אבל בלדרות <laughs> <קטנה>. <laughs> okay.
2: שלום, בכל פעם שיעלה בפודקאסט ביטוי מהעולם החרדי, נשמע הצליל. החרדיפדיה תתעורר ותפרש אותו לאוזניים חילוניות.
1: החרדיפדיה.
2: גמ"ח. ראשי תוות של גמילות חסדים. הגמ"ח הוא פרויקט חברתי וולונטרי ולרוב פועל מהבית של מפעילו. בגמחים תוכלו להשיג כמעט הכל, מטיטולים באמצע הלילה, דרך תרופות, בגדים יד שנייה, כלים לשמחות, ועד הלוואות בלי ריבית, ואפילו ילדים שהלכו לאיבוד.
1: אנחנו חוזרים רגע באמת לאלה שנכנסו לעולמות של האינטרנט מרצון של ידע אה, ומידע, ואז נמצאים בתוך עולם מאוד מגוון, וללכת להגיד להם עכשיו בואו תסגרו את זה, אנחנו מדברים עשור אחורה. אנחנו לא מדברים על השנתיים שלוש האחרונות, אנחנו מדברים באמת על 10 ו-12 שנים אחורה, שבהם עולם הסינון עוד לא היה גם מאוד בטוח. זאת אומרת, אנשים חששו מהדבר הזה. אם אני מסננת, אם אני בעצם מפקחת על האינטרנט, אז אני גם יודעת לאיזה אתרים את נכנסת, ומה את עושה, ומי שלך, וזה לא ככה. זה לא באמת עובד בשיטה הזאת. תכף נדבר על איך זה עובד, התהליך הזה, אבל אלה שנכנסו לעולמות של האינטרנט, צריך לסגור להם אותו כביכול, אז הם חשבו שאנחנו באים וסוגרים את זה. ואלה שממילא נכנסים בפעם הראשונה, זו חוויה של אחרת. חוויה שלהם באה ואומרת, זה מה אני מכיר, זה מה אני מכירה, ועם זה אני חיה בשלום. אז לכן קשה לי קצת להגיד, עם כל המספרים שהצגת, הם אלה הצרכני האינטרנט המבוקר. בשאיפה, זה צריך להיות במקום הזה.
0: ראיתי לא מזמן פרסומת ביתד נאמן, אני חושבת, שהיה שם, הם רצו, זה פרסומת לאיזה אינטרנט מסונן, והיה שם פרצוף של בחור הודי עם טורבן. היה שם איזה משפט בהודית. זה כאילו האיש שאמור לסנן לכם את התכנים, הוא יושב בהודו, אתם יכולים להיות רגועים, זה לא מישהו משלנו, הוא יושב ורואה את כל
1: התמונות שאתם לא צריכים לראות. ראית את זה? <אח> ראיתי את זה, זה לא <אח> מבית היוצר שלי. כן, אני <אח> יודעת. בואו נבין רגע את התהליך של הסינון. התהליך של הסינון נעשה בבינה מלאכותית, בבינה אנושית. בעבר זו הייתה רק בינה אנושית, באמת, של אנשים שישבו ומתחילים לסרוק אה, אה, עשרות אלפי אתרים, וככל שיש יותר מידע, ככה יותר קשה לעשות את זה. ואז הטכנולוגיה התקדמה, ויחד עם זה שיטות הסינון והבקרה והפיקוח הפכו להיות הרבה יותר טכנולוגיות. ולכן לבוא להגיד... שזה בשיטה הזאת, זה קצת מקטין את העוצמה הטכנולוגית שהאינטרנט המפוקח מביא לנו. זה לא שם. את, יהודית, את באופן אישי, היית חלק מה...
0: מהתהליך הזה. בעצם את, כמנהלת משרד פרסום, כבעלת משרד פרסום, את uh, היית חלק מהתהליך שבעצם האינטרנט המסונן, שזה היה מוצר חדש שהיה צריך לחנך בכלל ציבור להשתמש בו, את היית חלק מאלה שהביאו את הבשורה הזאת. אז איך את... כאישה שעובדת בפרסום, איפה את היית בנקודות
1: האלו ואיך זה עבד? או <ווה> אם היינו יכולים לדבר על שנות ההתבגרות שלי בתהליך הזה, אז כנראה שהיית מדברת עם אישה קצת יותר קשישה ממה שאני נמצאת כרגע. לא פשוט, צריך להבין שגם כאישה אני מנהלת איזשהו מאבק או איזשהו תהליך, אני לא רוצה להתייחס לזה מאבק, כי אני חושבת שזה נעשה הרבה ממקום של חוסר ידיעה. אז זה בעצם איזשהו תהליך להביא לאנשים את האינטרנט המסונן. עשיתי את זה במסגרת, כמובן, המשרת פרסום, שנתן את כל השירותי ייעוץ והכוונה. במקום הזה יש פה תהליך שנעשה פעמיים, פעם מול השטח ופעם מול הרבנים. כשההתנגדות הייתה גם בשטח של אל תכניסו לנו את הדבר הזה, אנחנו לא רוצים, זאת אומרת, אנשים העדיפו להיות באינטרנט הפרוץ, ולא להיכנס לאינטרנט המבוקר, כי רבנים כאילו לא... יצאו נגד האינטרנט המבוקר, אל תעשו את זה, אבל תישארו בדבר הרע, כי אף אחד לא נתן לכם את הכשרות או את ההסכמה. כי ההסקרה. זה כאילו לתת
0: הכשר. ברגע שאת מכניסה את האינטרנט המסונן, אז בעצם הרבנים, אני מניחה שהם חוששים לתת חותמת הכשר על, על אינטרנט בכלל.
1: הגדרת את זה נכון. זאת אומרת, עדיף אה, אה, לא לתת את ההכשר ואז לא להתמודד עם הבעיה. אנחנו מדברים על לפני 12 שנים, שאף אחד לא באמת אה, רצה להתמודד עם הבעיה הזאת, ותטעו אותה מתחת ל, ל, אה, לשולחן. לא התייחסו, להפך, רק התנגדו כל הזמן. נורא חששו מהסכר הזה שייפתח. לצערי, הם לא שמו לב שהסכר נפתח איתנו או בלעדינו, ואז הבעיה היא הרבה יותר קשה וחמורה. אני חייבת לציין שהיה פה חלק גדול אה, מעבודת שטח שנעשתה גם מול החברה שבעצם הביאה את הבשורה הזאת של האינטרנט אה, המסונן לישראל, ובכלל בעולם. אה, אינטרנט רימון, את מתכוונת? כן, אינטרנט רימון כבסיסיהם. של כל המותגים שאחר כך כן. קמו בשביל לתת את השירותים היותר ממוקדים לקהלים נוספים. נפגשתי הרבה עם עסקנים, נפגשתי הרבה עם רבנים בשביל לנסות, היה ככה איזה סיפור מעניין, שכשביקשנו את אחת ההסכמות של אחד מגדולי הרבנים, וישבו לדבר איתו, אז לא היה להם באמת את התשובות. אני חיכיתי באוטו, בכל זאת אתם יודעים אישה. לא נכנסת פנימה? לא נכנסתי פנימה, המתנתי באוטו, שלחתי את הצוות אה, שעבד איתי, אה, את צוות הגברים, בשביל שייתן שם את הנוכחות אה, מול אה, הרב. אה, ואז יורד אחד הבחורים מהצוות שלי ואומר לי, הרב קורא לך. או-אה.
0: מותר, מותר לנו לדעת איזה רב זה
1: אני... נשאיר ש... את זה רגע ככה. אוקיי. אוקיי. אה, מה שמעניין זה שאני עולה במדרגות ואני אומרת, או-אה, אני בטח הולכת לחטוף, מחר בבוקר פשקווילים, מוצאים לי את הילדים ממוסדות החינוך.
2: אשכביל. כרזת רחוב נפוצה, מודבקת על קיר או מחולקת כאלון, ונושאת מסר אידיאולוגי, לעיתים לוחמני, נגד תופעות ואנשים שנחשבים פסולים. לעיתים הפשקוויל משמש לסגירת חשבונות פנימיים או למסעות פרסום מתוחכמים. הפשקוויל כתוב בשפה מליצית, ארכאית, בסגנון עיצוב פשוט, בשחור לבן, ומרובה גופנים. ליצני ירושלים נשבעים שהפשקווילים, על הדבק שמצמיד אותם לקיר, הם אלו שמחזיקים את קירות ירושלים שלא התמוטטו. החרדיפדיה.
1: תכף כל קירות ירושלים ובני ברק יראו את שמי ואת התאהבה הגדולה שאני מכניסה לעם ישראל. ועוד אני ככה מנסה להסביר איך אני אגיד את זה, ואני אספר סבא שלי ומי זה אבא שלי, בכל זאת להביא קצת זכות טובות לתוך התהליך הזה. ואני עולה ויושב רב, הדור פנים, באמת אישיות נהדרת. ואומרת, אני רוצה לשמוע ממקור ראשון את הבעיות וגם את הפתרונות, איך, איך, איך. ואז אני, שהכנתי נאום שלם על זכות אבות, מתמודדת עם, <laughs> בכלל לא התכוונתי להסביר מה אני אמורה לעשות עכשיו. זאת הייתה שיחה שנמשכה כמה שעות. בסופו של דבר קיבלנו. כמה, כמה, לא. כמה שעות. בוא. הוא ירד לרזולוציות, לפרטי פרטים, בשביל להבין לא את הבעיה. הבעיה הייתה ידועה לו, זה היה ברור. איך אנחנו הולכים למכור את זה, איך אנחנו הולכים לשווק את זה, מה אנחנו הולכים להגיד, מה מותר, מה אסור. אפשר להבין, זאת אומרת, ברגע שהוא נותן את האחריות על המוצר הזה, הוא לא רוצה שזה יהיה משהו שאתם יודעים מלכתחילה. צריך להבין שהוא באמת רצה לשמור על גבולות גזרה.
0: כן, האמת שאני מכירה את זה קצת מאבא שלי. אבא שלי כותב היום ספר, אבא שלי הוא פוסק הלכה, והוא כותב היום ספר על, ספר שבעצם מאגד כל מיני הלכות שקשורות למחשב, ואני שאלתי אותו, אבא, איך אתה כותב הלכות? אתה בחיים שלך לא החזקת מחשב, אין לך אינטרנט, ויש לך את הטלפון הכי הכי, אה, אה, שאתה יודע, הטלפון של send ו-end, איך אתה בעצם כותב הלכות על הדבר הזה? הוא הסביר לי שפשוט מכל מיני שאלות שמגיעות אליו, אז הוא גיבש כמה נושאים. איך באמת מסבירים לרב שכנראה, נראה לי, לא פגש אינטרנט ולא מכיר את חוויית השימוש,
1: את הסכנות וגם אולי את האתגרים. להסביר את זה לרב, זה אה, אתגר לא פשוט בגלל שהוא מודע לכל הסכנות. זאת אומרת, מביאים לו כבר את, את, לא את הסכנה, מביאים לו כבר את התוצאה התוצא. של הסכנה. הוא מתמודד עם, עם נוער נושר, הוא מתמודד עם זוגות שיש להם בעיות אה, כאלה ואחרות של שלום בית, עם התמכרויות לאינטרנט. הוא כבר, הוא כבר רואה את, ה, את התופעה הסופית של הדבר הזה, וצריך לקחת אותו אחורה. אז בוא תראה, את זה אנחנו רוצים למנוע. מצד שני, אנחנו גם צריכים להיות מאוד זהירים, אני לא יכולה להתבטא כמו שאני רוצה להתבטא ולהראות ולאור... לו את הצורה האמיתית של האינטרנט. א', מדובר בכבוד הרב, אז uh, אני צריכה להתייחס באמת גם באחריות האישית שלי, מה אני רוצה לחשוף ומה אני רוצה לדבר. Uh, זה נעשה הרבה במכבסת מילים.
0: תני לנו דוגמה למכבסה הזאת.
1: אני לא אספר לרב על הלבשה התחתונה, אני אגדיר אותה כהלבשה אישית.
2: הלבשה אישית. כך יקראו להלבשה תחתונה בשפה נקייה בעיתונות החרדית. המחמירים יכתבו ה' hey, אישית. מי שצריך להבין, מבין.
1: החרדיפדיה.
2: <חרדיפדיה> אני לא אציג לרב כל מיני
1: חיבורים של מילים בשביל שנעלה אותם ביחד למסך, בשביל לראות מה הם נותנים לנו בתוצאות של האינטרנט, אלא אני כבר אזרוק אותו להשלכה הסופית okay. של מה אותה נערה. Uh, עלולה לראות, או אפילו מה אימא שעוסקת uh, לפרנסתה בעולמות uh, דיגיטליים. ייאמר uh, לזכותו של אותו רב שהוא ממש רצה ללמוד את זה מהמקום האמיתי. ופרסנו לפניו, לצערי, גם, גם דברים ש... שקשה לעין וצורם לאוזן.
0: ואז uh, הוא בעצם נותן לכם אישור, נותן לכם ברכת הדרך.
2: אישור <עש> 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 רבני. חותמת כשרות שניתנת לכמעט כל דבר שתעלו בדעתכם, החל ביוזמות חברתיות וחינוכיות ועד לטכנולוגיות חדשות ומופעי תרבות. יש לכם אישור רבני? היא שאלה מגזרית מקבילה ל... יש אישור מכון עדכני? החרדיפדיה.
1: הוא היה הרב הראשון שבעצם נתן הרבה יותר מברכת הדרך, כי ברכת הדרך צריך להבין שכמעט כולם נתנו, מה שנקרא, בשתיקה. בסדר, אנחנו לא נפריע לכם,
0: אתם תעשו את מה שצריך. הוראה oh, ליחיד גם קוראים את זה אצלנו, שזה משהו ככה שנותנים בשקט, למי שבא לשאול שאלה ולא נותנים את זה כהוראה ציבורית.
1: זה נכון. הרבה שנים אחר כך עוד היה כתוב במודעות את, ה, את הכוכבית למטה, כוכבית באותיות מאוד מאוד גדולות, שכתוב, וכל אחד ישאל את רבותיו הוא. זאת אומרת שאין שום קשר בין מה שנתנו לכם עכשיו ברמת הסכמה לבין מה שהרב... Uh, הרב שלכם אומר. כמו בסיגריות כזה. כן, זה כאילו מין, זה, זה, זה מזיק לבריאות, אבל, אבל תהנו זה, מזה, כן. זה אחלה. <laughs> זה <laughs> בדיוק, <laughs> <של> אותו, <laughs> בדיוק על אותו רעיון. Uh, הוא נתן את ההסכמה שלו כמעט ברמת כשרות. זאת אומרת, שהוא בעצם ליווה את החברה מבחינת ה... אני סומך עליכם שאתם הולכים לעשות את העבודה כמו שצריך. הוא לא באמת ישב וראה הוא נתן את הסכמתו כי האנשים שלו היו חלק uh, מהצוות אצלנו, וזה עבד. זה עבד עד לרמה שהשנים אחר כך, באמת, כאילו, צריך להבין שגם ההסכמה הזאת הייתה צריכה, א', בשביל שנוכל להגיע לבתים של האנשים, אני מזכירה לך, שלא נתנו לנו לפרסם בעיתונות החרדית, לא ברדיו חרדי. בעצם הכלי היחיד שיכולנו לדבר איתו, זה היה פשקווילים, על קירות... אה, מה שאת אומרת, גרע... את האינטרנט שיווקתם באמצעות פשקווילים? בהתחלה כן, בשביל להגיד לאנשים, תיזהרו. קודם כל, צריך להבין שגם זה היה תהליך, זה לא היה מההתחלה, בואו, הצטרפו אלינו, תיזהרו. Okay. בסדר, אחרי שנזהרתם, בואו, תצטרפו אלינו. מתוחכם. חלק מהמשחק. אני זוכרת את התקופה, לפני
0: ככה 15 שנה, התחילו לפרוח הפורומים החרדים, כזה מין התפרצות כזאת של המון המון נושאים שלא נידונו בתוך העיתונים החרדיים, וזה היה מין המקום הזה, מין ההייד פארק הזה, אני חושבת שככה גם קראו לה שבו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה תחת שם בדוי כלשהו, ויש, ואתה מוצא עוד אנשים שחושבים כמוך. בעיניי זו איזושהי נקודת זמן מאוד מאוד קריטית בהבנה שיכולה להתרחש מהפכה, ee, לא רק של חשיפה למידע, אלא של התאגדות, של אנשים שבעצם חולקים מחשבות משותפות. בסופו של דבר, האינטרנט המסונן הוא הגיע באיחור, הוא הגיע אחרי שהאינטרנט כבר התפרץ פנימה, לתוך החברה החרדית, והוא היה מין סוג של רתיעה לשים על, ה, על הפצע. איך זה יכול להיות שהאינטרנט, שלא כמו הטלוויזיה, שבאמת היום בבית חרדי אין טלוויזיה, כמעט בכל הבתים החרדים אין טלוויזיה, איך יכול להיות שהאינטרנט הצליח אה, אה, לדלג על כל האיסורים האלה ועל כל החרמות
1: והאזהרות, הצליח להיכנס לבתים החרדים? זה נכון, א', מה שאת אומרת, אבל ככה, אני מתייחסת 14 שנים אחורה, אני זוכרת שבאחד הכינוסים, אמר אחד מגדולי הרבנים, מה שישבור את המגזר החרדי זה לא צבא ולא טלוויזיה ולא הרחוב, מה שישבור את המגזר החרדי זה האינטרנט. ומזה הם חששו מאוד, זה היה החשש האמיתי, כי הם הבינו שזה משהו שהוא לא ניתן בעצם לשליטה. ברגע שיש את האינטרנט, אז א', אפשר לפרוץ אותו מכל מיני כיוונים, תכף נדבר על הטכנולוגיה אם זה אפשרי או לא, אבל... בגדול זה משהו שהוא לא, לא ניתן לשליטה. כשאת מתייחסת לטלוויזיה, אז יש משהו שיושב בתוך הבית, הוא נראה לעין, אז אף אחד לא ישים אותו לא בסלון ולא בחדר ולא באיזשהו מקום. פה, האינטרנט גרם לסוג של מעורבות, וברגע שמעורבים פה דעות אישיות, וברגע שאת אה, אה, חשופה לדעות, זה אחת הבעיות הכי גדולות שבהן זה חששוקי. באמת, לבוא ולסנן, אחת השאלות באמת הגדולות שהיה לנו בכל התהליך של הסינון כל הזמן, האם מסננים גם תוכן? שהוא שונה בדעות, או שבזה את מאפשרת לאנשים בואו תקראו ותיחשפו לכל מה שאתם רוצים, ונחשוף, ולצורך העניין נסנן רק את התמונות הפוגעניות, את האלימות, את מה שאנחנו מגדירים בשפה החרדית, השמירת עיניים. האם אנחנו צריכים להיות אחראים על השמירת עיניים, או גם על השמירת אוזניים ועל התכנים הדעות. כשאת אומרת שבעצם זה משהו שהוא בלתי ניתן לשליטה, בגלל ש... הוא בעצם הפך לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו בכל, בכל, בכל צורה, לאו דווקא מגזרי. את אין משהו היום שאת לא יכולה לעשות בה, בפעילות של האינטרנט, אני מזכירה לך, אסני, גם החברות בינינו היא כמעט חברות דיגיטלית. נכון, לגמרי.
0: כדי להנגיש את האינטרנט, כדי לייצר את המפגש עם הרב הזה, למשל, אז עשית שימוש ביכולות שלך כפרסומאית ותיקה, איך עושים פרסום חרדי, למוצר שנוי במחלוקת.
1: התהליך הפרסומי והשיווקי של האינטרנט הוא אחד האתגרים הבאמת יותר קשים. הסינון הוא חלק טכנולוגי שאין לי בו באמת 100% מעורבות, אבל לבוא ולמכור את האינטרנט המסונן למגזר החרדי, צריך להבין שאנחנו עדיין נתונים לחסדיהם של העיתונות הכתובה. זאת אומרת שאנחנו בעצם מכניסים להם סוג של אתגר נוסף לתוך הבית, אפילו איום נקרא לזה, גם כלכלי, גם רוחני, פרסומי. ובעצם אנחנו צריכים לבוא ולרקוד תחת כל כך הרבה הגבלים אה, מהותיים שהיו לנו מצד אחד, זה כל הנושא של הרבנים, מה מותר ומה אסור לכתוב במודעות. אני מזכירה לך שבמשך כמעט ארבע שנים ראשונות לא היה בואו הצטרפו או בואו תהנו. זה לא היה בכלל אה, אה, בשיח. כל מה שהיה, זה באמת סוג, אני רוצה להגיד את זה אפילו בעדינות, זה היה סוג של לנסות לעשות חינוך שוק. של אל תיפלו לידי ניסיון, אל תבואו לידי ביזיון, הכל היה מהמקום היותר כאילו, אה, נו נו נו, באמת, כאילו השתמשנו קצת בשפה נו נו נו, התקדמנו. אני אומרת התקדמנו כי גם אנחנו למדנו איכשהו את השטח ומה הציבור רוצה, ואז הרשינו לעצמנו לבוא ולהגיד, הפרנסה שלך תהיה יותר אה, מכובדת, יותר נכונה. רק בשנים האחרונות אפשר להגיד שהצלחנו לדבר על הטכנולוגיה הטובה של הדבר הזה, וה האין ספור אפשרויות שאתה מקבל, שאתם כמשפחה מקבלת מהדבר הזה. מעולם לא דיברנו על פאן, לא על תרבות, לא הכנסנו דברים שהם לא מעבר לצרכים הבסיסיים, וזה גם היום, או רק בהתחלה, בשלבים הראשונים. עדיין זה לא ייכנס לעולמות של תרבות ופן, זה יישאר עדיין בצרכים הבסיסיים הקיומיים של משפחה חרדית. זה כאילו בעל כורחו. זאת אומרת, זה, זה אינטרנט, אנחנו יודעים זה...
0: שזה אסור, אבל בגלל שזה חובת ה... זה, זה, זה משהו שאנחנו צריכים, אז, אז קחו את זה. זה מין... נעשה כזה באילוץ כזה, בהנחה כזאת.
1: שוב, בכלי מדיה אה, שניתן לנו לפרסם בהם, שם, שם זה השיח. בעולמות היותר מתקדמים, אם נעשה פעילות אה, בתוך הפייסבוק וננסה לטרגט את המגזר החרדי, אז ברור ששם נוכל יותר לאפשר לעצמנו לדבר בשפה יותר טכנולוגית. יותר, יותר מעניינת. אצלי בבית
0: אין טלוויזיה, אבל יש נטפליקס. וזה כאילו כל העולמות האלה של הסתירות האלה, שאי אפשר, אפשר אפילו להסביר אותם לאנשים מבחוץ, אז כאילו אין לך טלוויזיה, יש לך נטפליקס, את צריכה אינטרנט בשביל זה. אינטרנט, יש לי בבית אינטרנט מסונן, הוא מאפשר נטפליקס, אז בעצם זה כאילו פותח אפשרויות של מידע
1: בלתי נגמרות, איך את רואה את זה. חשוב קודם שנבין שגם באינטרנט מסונן יש דרגות. בסדר? ואז יש כל מיני, אנחנו קוראים, קוראים להם קווים מסוימים. יש באינטרנט שאת בחרת לשים אצלך בבית, זה באמת מאפשר לך...
0: כן, הוא לא הדרגה הכי גבוהה בסינון. אני מתארת לעצמי, כן. אם,
1: אם הוא מאפשר לראות הדבר הזה. אני רוצה רגע דווקא שנתייחס, כי גם בתוך אינטרנט, אינטרנט מסונן, שאנחנו מתייחסים לאינטרנט רימון, גם שם יש... קהלים שונים שלכל אחד מותאם האינטרנט שלו, למגזר החרדי דובר בכלל באינטרנט אתרוג. זה... שזה רק בנקים וכאלה. לא, לא, שזה הכל, אבל ברמות אחרות, של, ברמות אחרות של פיקוח ובקרה, לעומת האינטרנט, רימון, שמדבר לכל עם ישראל. אני רוצה רגע להתייחס במקום הזה של להכניס את הטלוויזיה בדלת האחורית, עדיין השליטה היא בידיים שלך, אם את בוחרת להיכנס לטלוויזיה הזאת או לא. אסתי, התייחסת לנטפליקס אצלך באינטרנט, יש לך אינטרנט מסונן, ובכל זאת בחרת ברמה הזאת שמאפשרת טלוויזיה באמצעות נטפליקס. צריך להבין שחלק גדול מהמגזר החרדי לגמרי לא נמצא בעולמות האלה. זאת אומרת, בואו נעשה רגע איזושהי הפרדה מבחינה מספרית, איך המגזר מתחלק ל-33 אחוז, שלא יהיה להם אינטרנט, גם אם יצטרכו, לא יהיה להם אינטרנט בכלל. כמו אבא שלי, נגיד. כמו אבא שלך לדוגמה, כמו אחד הגיסים שלי, שאני הגוי של שבס שלו, <laughs> בעולמות של אינטרנט, ואני צריכה לבדוק מתי הרכבת יוצאת. את יודעת מה זה
0: מזכיר לי? שפעם, בתח... עוד לפני עידן האינטרנט, היה לנו פקס בבית, ואז היה לנו כמו גמ"ח כזה של פקס, שהאברכים בשכונה היו באים לשלוח את הפקס דרך
1: דרכנו. זה האמת שרציתי להגיד שאני גמ"ח של אינטרנט, ואז זה ירגיש לי קצת האם זה גמילות חסדים, או אני יותר על התקן של הגוי של שבת שמדליק ומכבה את האינטרנט מתי שצריך, ועושה את הרכישות של המקררים הכי זולים, בגלל שבאינטרנט.
2: בדיוק, בגלל שבאינטרנט. גוי של שבת. אדם לא יהודי שעושה מלאכות האסורות בשבת במקום בני הבית. אך רק במקרים דחופים. בהשאלה, גוי של שבת יכול להיות גם יהודי כשר שמחזיק אינטרנט ונעזרים בו במקרה הצורך. אל תהיה סתם גוי, תהיה גוי של שבת. החרדיפדיה.
1: <חרדיפדיה> אז יש את ה-33 אחוז שאנחנו ככה משערים, שהם לא ייכנסו לעולם של אינטרנט, זה אותו, אותו זרם שבוחר באמת מלכתחילה לחיות בעולם השמרני יותר, הסגפני יותר, מתוך אידיאל, מתוך בחירה, בואו לא ננסה, גם לשם אנחנו לא... מייעדים את, את, את העולם הטכנולוגי, ואז נותר לנו בעצם החלק שהיה באינטרנט פרוץ, ואותו אנחנו רוצים להכניס לאינטרנט המסונן, בסדר? את ה-33 אחוז שכבר עשה איזשהו סיבוב, ויש, אנחנו צריכים להתייחס לזה, אל הזרם הביניים, שגם אם הוא לא היה, הוא יהיה. בסדר? אותה בחורת סמינר שסיימה בגיל 21 את הלימודים שלה בסמינר, היא עכשיו מעצבת גרפית, היא אולי אדריכלית, אולי רואת חשבון. היא תהיה חייבת אינטרנט. היא תהיה חייבת אינטרנט, תרצה או לא תרצה, אז אצל הבית של ההורים עדיין האבא יגיד לבית הזה לא ייכנס אינטרנט, ובאמת יאטום את כל האפשרויות להכניס לו אינטרנט לבית, היא תצטרך את זה. זה משהו שהיא לא יכולה להתקשר לגיסתה ולבקש תורידי לי תמונות מהאינטרנט, זה משהו שהוא בעצם בסיסי לעבודת קיום שלה, המגזר הזה, החרדי, רוצה לשמר את החיים שלו בצורה הכי שמרנית, לשמור על אורח חיים אולטרה חרדי. ולכן נטפליק בכלל זה, לא, זה לא שם המשחק, בדיוק כמו שאחרים יאפשרו לעצמם ברמות כשרות שונות, אולי זה בסדר, אבל אצלם
0: זה לא ייכנס. אבל את מסכימה איתי שיש את המקומות האלה, ש... למשל, שיש נגיד הטלפון הכשר ולצידו הטלפון הטרף. זאת אומרת, זה יכול להיות בהצהרה, אין לי נטפליקס, או בהצהרה, אולי יש לי טלגראמב, אני דרכו מוריד סרטים. זאת אומרת, יש לנו המון המון אופציות אה, שהן זמינות כל כך, וגם אני לא צריך לתת דין
1: וחשבון לאף אחד חוץ מלי ולאלוקים באותו רגע. זה נכון שלשם בעצם היה מכוון כל הפעילות שלנו, כמו שאמרת, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לך, תקשיב, אתה בוחר באורח חיים כזה, אל תיתן... מה שנקרא לחדרי חדרים האלה, בעצם לטשטש לך את הזהות הערכית שלך. אתה תחליט, זה בסדר. אני בבית שלי יכולה לאפשר לראות סף של הלבשה אישית, ובמקומות אחרים הלבשה אישית בכלל לא תעבור. זאת אומרת, זה באמת נתון מאוד אינדיבידואלי, בדיוק כמו אורך החצאית שאת בוחרת ללבוש, ובדיוק כמו סוג הכשרות שאת מכניסה אלייך הביתה. אני חייבת לשאול
0: אותך, יהודית, את נהגת אמבולנס ולא הספקנו להרחיב בכלל בנושא הזה, אבל את נהגת האמבולנס, את פרסומאית, את אסטרטגית פוליטית, משם אנחנו מכירות. אני יודעת שלא כל כך פופולרי לשאול את זה, אבל אותך אני רוצה לאתגר. יש לך איזה דפוס של רצון לשחק במגרשים שאת לא אמורה לשחק בהם?
1: בואי בכלל נגדיר מה זה מגרשים, אוקיי. בסדר? כי ילדת ירושלים בשנות ה-80, אז לא היה עולמות של אינטרנט, ולא היה עולמות של נטפליקס, בטח לא היה, היה מגרש. בסדר, במגרש הזה שיחקתי, במגרש הזה אף לא עמד סלקטור בכניסה ובדק. מגרש ממש של כדורגל? מגרש של כדורגל, הלוואי שזה היה מגרש ממש. זה היה מין הרבה אדמה, עם שני פחים שהיו בעצם מאפשרים. ומאפשרים גולים בין הפחים האלה. כן, ובעצם אנחנו מדברים על ילדי שכונות של ירושלים, ובמגרש הזה לא עמד סלקטור ובדק אם את ילדה או ילד. אם יש לך בעיטה טובה, סחטן עלייך. אין לך. יוציאה החוצה, צחקי <laughs> קלאס. אז יכול להיות שבאמת אני נהנית לשחק במגרשים האלה. אני נהנית מהמקום הזה ש... וואלה, אני יודעת לשחק את המשחק הזה. גדלת יהודית במשפחה מסורתית, מזרחית. אני גדלתי במשפחה שהיא משפחה דתית, לא מסורתית. אני קוראת לדתית עולים חדשים אפילו. ובגלל שגדלתי בשכונת עולים, מסביבי היה את כל המגוון. זה לא כמו היום שאת נכנסת לשכונה חרדית וכולם אותו דבר.
0: אני גדלתי בעולם מאוד חרדי, בקריה חרדית בצפת. את יודעת איך היינו קוראים לחילונים שגרו בבניינים סמוכים? אולי זה קצת בושות להגיד את זה, אבל אני
1: אגיד. היינו קוראים להם הפושטטים. <laughs> <laughs> זה מעניין שאת אומרת את זה, כי עליי אמרו הפושטקים. Okay. סבבה? אז עכשיו אני מבינה מאיפה okay. אמרת את הפושטקים. <laughs> השכונה שלנו התחרדה. עם השנים המשכתי לגור בה, אגב, כנסוע, Eh, חזרתי לשם eh, כאישה נשואה. היה לזה eh, מקרה, ככה הצגת את ה... איך אתם כינתם את המילת eh, eh, פושטקים, צריך לבדוק אגב מה המקור שלה ומה היא אומרת, כן. אני לא בדקתי את זה. נראה לי משהו ביידיש. כל המילים האלה באות מיידיש, בסופו של דבר <laughs> כנראה שכל <laughs> המילים האלה מגיעות, כל הקללות האלה אומרים, <laughs> מגיעים מיידיש. <laughs> אבל eh, כשבעלי eh, התגייס לצבא ונכנס eh, לשכונה, לשכונה החרדית, לבקר את אחד האחים שלו שם. אז אני זוכרת שנכנסנו ביחד, וככה היה, עמד איזה ילד חרדי ואמר, הנה חייל יהודי. למה וזה, הוא היה במדים? זה זעזע זה, זה, אותי, כן, כי כאילו היהודי מבחינתו הייתה הכיפה השחורה, okay. והמדים זה חייל יהודי. <laughs> כמובן שעם השנים התרגלו יותר כנראה לראות חיילים, חיילים עם כיפות שחורות וכל מיני סגנונות, אבל אני זוכרת שכאילו אמרתי, בשכונה הזאת גדלתי. בשכונה הזאת היה נכנס חייל, כל האימהות הזקנות היו יוצאות מהבתים ומבורכות אותו וזרוקות עליו את כל מה שרקו הוא... לו. רק אפשר. היו מקבלים אותו כמו אה, אה, ראש העיר, ופתאום עכשיו בן אדם נכנס לשכונה ומכנים אותו בעצם אה, כחייל יהודי. חייל יהודי זה דווקא...
0: זה כאילו אפשר ל... זה, זה משתמע לשני פנים. זה לא חרדק.
2: חרדק. חרדי קל דעת. כינוי גנאי חריף לחרדים החדשים, בעיקר לאלה שמתגייסים לצבא. המושג הוטמע בקמפיין נרחב בשנים האחרונות ומאז הפך ללשון שגורה. יש כאלה שמוכנים לחתום על זה שחרד"ק גרוע אפילו יותר מחילוני או מדתי-לאומי. החרדיפדיה.
1: רגע, אנחנו מדברים על לפני 27 שנים, 아, אוקיי, אז כן, המילה ו... חרדק עדיין לא, לא נולדה, עוד לא הבינו את ההיקף הזה. היא לא הייתה הזה. פתק בכותל, כמו שאומרים אצלנו. היא אצלה. לא הייתה פתק בכותל, והיא אפילו לא הגיעה למצב הזה שבעצם אפשר אה, אה, להשתמש בו.
2: לא היית אפילו פתק בכותל, כלומר, הרבה לפני שנולדת. אם יאמרו לך, בשנות ה-70 עוד לא היית פתק בכותל, הכוונה היא שבאותם שנים הוריך עדיין לא העלו בדעתם להביא אותך לעולם, ולא שמו לשם כך פתק בכותל, לתפילה.
1: החרדיפדיה. <חרדיפדיה> כל המושג
2: החרדקים נכנס רק
1: בעשר אה, שנים האחרונות, בעשור האחרון, שבעצם יותר ויותר חיילים הסתובבו בשכונות החרדיות עם מדים. אה, אה, ואז בשביל להילחם בתופעה הזאת, אז הביאו את החרדק. אני חושבת,
0: אגב, אם אנחנו כבר מדברים על החרדקים, אז זה, זה גם חלק מההגבהת חומות שנעשתה מול הפריצה של האינטרנט. אני רואה את הכל מתקשר, זאת אומרת, האינטרנט מצד אחד אה, פורץ אה, לתוך החברה החרדית, בחברה החרדית מרגישים שמשהו קורה, שמשהו משתנה, מגביאים חומות, ואז גם הפתיחה הזאת למידע, אה, פתאום אנשים מתגייסים לצבא, הולכים לאקדמיה, ואז נולדת כאיזושהי ריאקציה. פמפיין החרדקים המפורסם, שצריך לה, להקדיש לו איזה פרק בפני עצמו.
1: אני חושבת שבכלל במגזר החרדי, כל הצרות, לא משנה מה יהיה ולא משנה מה יקרה, החרדקים אשמים. כן. כאילו, בואו, יש, יש מישהו לתלות עליו את ה... לתלות אותו על הקיר. תראי, <קיר> פעם היינו מאשימים את החילונים, היום לפחות זה... אז התקדמנו. כן. התקדמנו, עברנו... בואו נדבר רגע באמת על הדבר הזה, למה פעם האשמנו את החילונים. והיום אנחנו בעצם החרד"קים, כי בכל בית יש גם וגם. פעם לא היה גם וגם, כל הבית היה אותו דבר. אם האח הגדול הוא אברך, אז כולם אחריו בצורה מסודרת, אה, אותה שבלונה. ופתאום בשנים האחרונות אנחנו יכולים להגיד לזה שזה האינטרנט, אנחנו יכולים להגיד שזה הקדמה, שזה המודרניזציה שנכנסה למגזר החרדי, אפשר לקרוא לזה בהמון שוות, אבל פתאום בכל בית יש גוונים. כמעט בכל בית חרדי יש את כל הגוונים, אה, 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 ואם לא כל, אז כמה עוד גוון, ועל פי רוב זה גוון חרדקי. צבע הזית, אני לא מכירה הרבה נשים אמיצות שהיו תולות את הבגדי זית ליד הטליתות שם. ליד החולצות הלבנות, על החבל. הלבנות. לשמחתי ולגאוותי, כשהילדים שלי היו חלק מה... מגדוד החרדקים, אז הם היו איזה מגיעים... איזה גדוד, אגב? תומר. תומר, אוקיי. הילדים שלי... הבן הגדול שלי היה המחזור הראשון של הגדוד החרדי בגבעתי, והשני הלך אחריו. אני חושבת שלשמחתי, בואו בוא, רגע נקרא גם לילד בשמו, הם לא היו מגיעים ביום חמישי בערב בפנן ומאפשרות לנו לעשות את הכביסה כמו שצריך. מגיעים שעה, שעתיים לפני שבת באטרף, צריך לממוצעי שבת כבר לארוז את התיק חזרה. אז לא היה זמן לתלות את הכביס הזה, היה נדחף למייבש, וחסכנו ככה גם את ההתלבטות הזאת. זה כמו לתלות
0: דגל כאילו בחוץ, זה כזאת הצהרה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יהודית, יכול לקרות מצב שהחרדים יוותרו יום אחד על האינטרנט המסונן? זאת אומרת שזה יתייתר מתישהו? חשבת על זה פעם? זאת אומרת שהם כבר ייכנסו, וזה נותן את ההכשר הזה להיכנס לזה, אבל זה גם מגביר את התיאבון. אני
1: בטוחה שזה לא יקרה. אני גם אגיד לך למה אני בטוחה שזה לא יקרה, כי כמו שאמרתי, כל הזמן בן אדם חוזר לארבע אמות שלו. זאת אומרת, בחוץ את יכולה לבוא ולעשות ולדבר, כי את יודעת מה, מה היכולות שלך להתמודד עם האתגרים בחוץ. אני לא בטוחה שאת תרשי לילדה שלך, בת ארבע עשרה, לדוגמה, לטייל ברחובות תל אביב ככה בלי שאת מלווה אותה. בגיל עשרים וארבע, היא כבר לא תשאל אותך, ואת גם לא תגידי לה מה לעשות, אבל זה בדיוק אותו דבר באינטרנט. כשהיא בת ארבע והיא אצלך ככה אנחנו רוצים, ותתמודדי עם זה. אם היא תהיה בת 22 ותגיד, סבעתי, האינטרנט המסונן, לא רלוונטי לי, אני רוצה אינטרנט פרוץ, את אה, יודעת, זה כמו שהתקבלת ההחלטה אם ממשיכה באורח חיים חרדי או לא. בדיוק כן. באותה, באותה, באותה צורה. כן, אבל אני חושבת שמה
0: שמייחד את האינטרנט זה, זה בעצם פתאום את האפשרות הזאת להיות גם וגם, זאת אומרת, להיות חשופים למידע שבעבר, שנות ה-80-90, השנים שבהן... Uh, אני בכל אופן גדלתי, לא הייתה את האפשרות, אני תמיד קוראת לזה חומות מנייר היו סביבנו, uh, למקום שבאמת את מצד אחד מנהלת אורח חיים uh, חרדי, ומצד שני את גם מודעת uh, למה שקורה בחוץ, ויש לזה את ההשפעות והמחירים של זה. יהודית יפרח, פרסומאית חרדית, יועצת אסטרטגית, פוליטית, אימא לארבעה, בנהגת אמבולנס. היה לנו לעונג לארח אותך כאן בפודקאסט הזה, תודה רבה, ואני מקווה שנפגש מתישהו לקפה, אז תודה רבה. תודה אסתי.
2: <תודה> עד כאן חרדית מדוברת.
0: אסתי שושן, בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת. עורכת, מירנה קציר. תחקיר, יהב ארז. מפיק, עמרי קפלן. תודה מיוחדת לברית יעקבי. הופק באולפני פודקסטיקו.